0: Evet sevgili konuklar, ee, bu hafta konu e, Ufuk Arena 321 podcast'te. Sevgili dostum, <gülüyor> iş arkadaşım, başarılı iş insanı, girişimci, Adanalı sevgili Metin Canoğulları. Hoş geldin sevgili Metin.
1: Teşekkür ederim Ufukçuğum. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Öncelikle
0: e, tekrar bana zaman ayırdığın için bu podcast serisinden teşekkür ediyorum. Ve
1: ilk sorumla
0: başlıyorum. Şimdi her e, konuğuma ilk sorduğum sonu hayata gelişin. Metin nerede dünyaya gözlerini açtı? Nasıl bir ortamdı? Nasıl bir ailede e, hayata başladı? Çünkü bu e, ilerideki çok etkiliyor yaşamını. Buradan başlayalım. Evet Metin.
1: Valla Ufukcuğum... E... Doğru yerden başlıyorsun çünkü gerçekten insanın doğduğu, yetiştiği ortam diyeceğine de ciddi anlamda ışık tutuyor. Senin de bahsettiğin üzere ben Adanalıydım. Adana'da doğdum. 64 başı diyelim doğum tarihine. Tam ayrıntısına girmeyelim. Esnaf bir ailenin çocuğuyum. Babam marangozluk demeyelim, onun da eskiden... Ee, evlerde oymalı koltuklar vardı. Oymalı sandalyeler, masalar, büf. Evet. Bizim işimiz e, bu ham keresteyi işleyip bir ürüne çevirmekti. Ve bunu yaparken de o zamanın teknolojisine tabii makinalar yok, elle yap. Benim babam bu işi yapan bir esnaftı. Ee, küçük bir esnaftı. Babam ortaokulda ticaret lisesi okumak istemiş. Fakat dedem biraz ee, ne hocam ticaret okuyacağım da ticarette ne olacağım diye yönlendirerek benim babamı e, sanat meslek okuluna vermiş. Ha. Dolayısıyla babam aslında ticaret meselesine okumaya gitmeyi beklerken sanat okuluna gönderildiği için o okulu da bitirememiş. Yani aslında ilkokul mezunu, ortaokul terk. Annem ilkokul mezunu, bir ev hanımı. Ee, ben dört kardeşim. Belli bir süre çalıştı, şimdi emekliliğine yaşıyor. Ben ikinci çocuğum, ilk erkek çocuk ailedeki. Hmm. Benden sonra da, benden üç yaş küçük ve araya bir zaman girmiş, tekne kazıntısı diyoruz biz ona. 12 On yaş benden daha küçük olan, iki erkek kardeşim daha var. Hmm. Küçük olan benden bir küçük olan, teknik üniversite metalürji mühendisi. Doktorasını tamamladı teknik üniversitede. Bir dönem üniversitede asistanlık da yaptı, çalıştı. Daha sonra e, bu homesick dediğimiz şey vardı ya, Anada, Adana'nın havası, kokusu evet. onları Adana'ya geri çekti. Adana'ya döndü. Uzun bir süre özel sektörde çalıştı. Şu anda da hala özel sektörde üst düzeyde görev alıyor. En küçük olan e, kardeşimiz, o da tıp doktoru. O da İstanbul'da eğitimi tamamladı. Daha sonra benim süre İstanbul'da çalıştıktan sonra o da Adana'yı tercih etti. Bilmiyorum İstanbul'da yaşamak e, istemediler. Ama Adana'yı siz Ad-
0: Adanalılarda farklı bir şey var abi. Adana'nın bir çekim gücü var.
1: Kesinlikle haklısın. Benim de zamanında hani üniversite bitirdikten sonra hep hayalimdeki şeylerden bir tanesi dönüp onu belki daha sonraki sohbetimizde paylaşırım. Adana'ya gitme niyetim vardı ama kısmet bizi burada bıraktı. Burada kaldık. Benim, yani biz aile olarak anne baba dört kardeş. Aynı zamanda babam aslında altı erkek kardeş, bir kız çocuk. Yani yedi kişilik bir aile, yedi kardeşlik bir aileden geliyorlar ama babam ailenin ortanca çocuğu olması vesilesiyle artı kişiliği nedeniyle ben ilk orta Adana'da benim dönemimde herhangi bir işte Anadolu lisesi yoktu. Özel okul vardı ama öyle şey özel okullar yani bildiğin tipik özel okullar. O yüzden böyle bir marka bir özel okul olmadığı için de eğitimi ilk orta lise Adana'da tamamladım. O tarihe kadar Neler yaptım? Yani üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelene kadar ki dönem içerisinde bilmiyorum. Arada soru soracaksan e, soracağım. Senin,
0: Bunu da anlat sonra sorularım
1: var. Evet. Bir hayat hikayesi olarak gidiyor. Yani ilk bu orta liseyi Adana'da tamamladıktan sonra üniversiteye geldim 1981'de. İstanbul Teknik Üniversitesi işletme mühendisliğine girdim. Hmm. Orada durayım. Sorunlarına göre. Ben
0: şey şimdi bakıyorum. E, anne ve babanın dört çocuğu var ve dördü de çok iyi okumuş. Ya hepiniz çok iyi okumuşsunuz. Bunu neye bağlıyorsun abi? Yani kolay değil yani. Şimdi dört e... çocuk yetiştir, dördünü de en
1: iyi okullarda
0: okut. Nasıl bu başardı anne baba bunu?
1: Ufucum yani bir, bir aile yapımız çok güçlü birbirimize çok bağlıyız. Hala da öyle. Dört kardeş, anne annemi hayatta babamızı kaybettik 3-4 sene önce. E, şimdi bir aileyi birbirine bağlayan vazı Önemli olaylar vardır, yaşanan şeyler vardır. Benim babam dünya tatlısı, kalbi inanılmaz temiz, pırıl pırıl bir insandı. Ama herkesin bir kusuru vardı. Benim babam da sağ olsun e, içmeyi severdi. İçmeyi evet. severdi diyelim. Yani bizim küçüklüğümüz, pek öyle tabii benim küçüklüğüm, kardeşlerim de belki beni aynı şeyi yaşadık hep beraber ama kolay geçmedi. Yani ülkenin o zamanki dönemleri, Türkiye'nin zor şartları, ben bisiklet arkasında tüp kuyruğuna girdiğimi çok iyi hatırladım. Ee, yağ kuyruğuna girdiğimizi çok iyi Siz, sen de hatırlarsın. Evet. Ee, benim babam, Allah rahmet eylesin, çok iyi insandı ama işte belli bir saatten sonra, öğleden sonra içkiye başladı. Saat <gülüyor> üçte, dörtte. Her gün değil ama haftanın büyük bir çoğunluğunda böyle yaşanırdı. Dolayısıyla büyük erkek çocuk olmanın da vermiş olduğu bir sorumlulukla öncelikle ben hem aileyi ev, evlilik çevirmek onlara destek olmak, dükkanı yönetmek, çok küçük yaşlarda o sorumluluğu almak artı herkes işte dört çocuk dört kardeş ee, hepimiz kendimize bir çıkış yolu arıyorduk. Yani bizim çıkış yolumuz o hayatın daha iyisini yapabilecek bir ortamda kendimizi geliştirmek, yetiştirmek. Dolayısıyla okumak bizim için zorunluluktu. Bir şey değildi. Yani olsa da olur değildi. Biz başka türlü hayattan kendimizi başka bir sevi- seviyeye çıkaramazdık. Çünkü babamın yaşamını görüyordum. Sabahtan akşama kadar atölyede sıcağın, Adana'nın sıcağını bilirsin yazın, kışın. Yani kışın daha makuldür de yazın çok sıcaktır. Çinko altındaki bir dükkanda üstü çinko yani sıcağı direkt aşağı yansıtan bir ortam düşün. Bu ortamda çalışarak e, biz buralara geldik. E, onun çıkışı da işte iyi bir yerlere kazanmak, okumak ve farklı bir ortama kendimizi hazırlamaktı. O yüzden de dört kardeşte biz bunu başardığımızı düşünüyorum. İlk e, i̇ş hayatına, öyle değil, iş hayatı mı dersin yoksa hobi mi dersin bilmiyorum. Sekiz yaşına daha yeni basmışken, ilkokul üçteyken, beş yaşında yazdırmışlar okula ya da beş buçuk yaşlarında, o zaman öyle erken yazdırma modası da varmış. E, i̇lkokul üçe başladığımda bana bir gün ilkokul müdürü çağırıp, e, senin matematiğin kafan iyi çalışıyor. Baktık ana hocalara da sorduk. Şu bizim kantine teneffüslerde sen açar mısın? Sen işletir misin? Yani işletmek tabii mal alıp mal stoklamak vesaire de yani proses baştan sona değil ama sadece teneffüslerde e, kantinde bulunan simitti ayran, oza adanın işte şalgamıydı, gazozuydu ne varsa onu öğrencilere satmak ve daha sonra da gün sonunda hesap verdik müdüre. Yani siz bana işte 30 tane simit verdiniz, 40 tane ayran verdiniz, şunları şunları verdiniz. Bunların da fiyatları belli. Ben bu kadarını sattım, bunun parası bu. Şu kadar da stok şeyde var, kantinde var diye hesap kitap yapmayı o zamandan öğrendim. 8 yani yaşında mıydın Metin? 8 yaşındaydım. 8 yaşında. İlk okul işte bu kantini <gülüyor> işletmeye başladığımda. Bu... Bana hakikaten çok o yaşta çok ciddi bir sorumluluk almayı öğretti. Düşünebiliyor musun Sekiz yaşında kantini açıyorsun, okulun zili çalıyor, 300 tane öğrenci Allah Allah diye saldırıyor sana önünde ve sen onlara bir şekilde yani parasını alıp, alıp yani vermeden alanda olabilir. Her türlü riskana ait ve sana bir sorumluluk yüklenmiş. Bu sorumluluğu iyi yönetmem lazım ve bunu anlamın akıyla yaptığımı inanıyorum.
0: Ee, ya ben hayatımda yani... şey e, gördüğüm e, kafası ticarete hesap kitaba e, senin kadar e, yatkın bir kişide hatırlamıyorum. Yani tabii zaten yaptığın iş gereği de bunu yıllarca e, geliştirdin de demek bu 8 yaşında
1: başlayan hikaye. 8 yaşında başladı ama daha öncesinde mesela okula gitmeden önce de hep merakımız vardı. Küçükken herkesin böyle bir merakı olur. İşte kimisi taş boyar satar, kimisi bilmem ne yapar, bolcı kolye bilmem ne yapar. Biz de mesela çok e, hatırladığım kadarıyla tabii söylüyorum, gözlümün önüne getirmeye çalışıyorum bu günleri. E, Adana çok sıcak olduğu için mesela şey yapardık. E, eski ilaç tüplerini yıkardık içlerini, o plastik ya da metal. Ondan içine dondurma yapardık. Evde buzdolabında. Daha sonra o dondurmaları satardık. Dondurma demeyelim buna Eskimo gibi. Eskimo gibi buz aslında. Evet, evet, evet, i̇şte kahveli kahveli e, dondurma ya da e, yoğurtlu ayranlı dondurma gibi böyle o zamanın elimizdeki imkanlarıyla ya da Adana'nın meşhur bir e, tatlısı vardır. Bici bici derler. <gülüyor> böyle garip bir şeydir o. Bici bici. bici, bici nişastadan yapılmış. Üzerine kırmızı renkli işte bir şeyler dökerler. Mesela o biçim, biçim boyasıyla biz dondurma yapardık, satardık. Bir ara simit de sattım. inan. simit e, çok az bir dönem. Çok ufak, meraktan yani nasıl o yapılıyor. Bunlar hep tek
0: haneli var? yaşlarda değil
1: mi? Evet, evet. ya. İşte ilkokulda okurken. Ha. İlkokuldayken bunları yaptım. İlkokulu bitirdim. E, i̇şte ortaokula başladık. Bizim bir akrabamız e, Adana'nın hipodromunun genel müdürüydü. Hipodrom'un e, resmi biliyorsun bir kamu kuruluş aslında. Hatta özellikle aylık bir yapısı olan bir kuruluş. Bize şey dedi ya siz de ne yapıyorsunuz okul sonrası? O, işte okul sonrası Ben babamın yanına gidiyorum dükkana. E, ya da evin ihtiyaçlarını al- almak için pazara gidiyorum. Hatta samim söylüyorum sadece bizim evin kendi alışverişini yapmazdım. Bütün binanın bizim oturduğumuz daire altındaki komşuların İhtiyacını pazar alışverişine e, belki gözün önüne gelebilir. Böyle üç tekerlekli bisikletler olurdu. Önünde sepeti. Evet. evet. Arkada oturursun böyle bisikleti sürersin. Ve inan e, yaklaşık 5-6 kilometre ötüdeki e, sen pazarına gidip oranın pazarına. Sen o yani, zaman var,
0: o zamanki getir gibiymişsin abi baksana.
1: <gülüyor> <gülüyor> biraz biraz <gülüyor> komisyonumuz yoktu biz karın toplumla çalışıyorduk. Ufak <gülüyor> <da. gülüyor> Hakikaten herkesin işte domatesinden patlıcanla bir beline kadar giderdim ve esnaflarla o kadar samimiydim ki o günlerde. Yani herkes bilirdi benim. Alışveriş yapardım, gelirdim eve yerleştirdim. Ben böyle çok sokakta oynamadım. Sokakta hmm. çok zamanım geçmedi. Hmm. Ve Peki bu
0: bahsettiğin da... e, bu alışverişe gidiyorsun ya bunu bir... Yani bir, bir, bir ticaret olarak, yani bir para kazanıyor muydun yoksa Hayır
1: hayır hayır hayır. Yani bizim evin alışverişini yapmak için giderken komşularımızın de yapmak, bir destek ha. olmak, bir yardımcı olmak. Ee, sonra bu hipodromda, sağ olsun bize güvendiler. Ee, yaş, işte kaç oluyor? Yediş altı ilk iki sigortalı oldum. İşte giriş resmi giriş tarih resmi daire olduğu için sigortalı yaptılar bize. İşte 12 yaşını bitirmişken sigorta girişimizi yaptılar. Ben hipodromda çalışmaya başladım. Kuzenimle beraber. O da çalışıyordu. O da akıllı bir çocuk. O da doktor oldu daha sonra. Amca oldu. Hmm. Biz ikimiz e, çarşamba ve cumartesi-pazar haftanın 3 gün Adana'da yarışlar koşulduğu zamanlarda. ve hipodromda e, o zamanki bize verilen... Title, görev, gişe memurluğu. Gişe memuru ne demek? Bugün Ganyan bayiler, sport Otolo bayileri var ya gördüğümüz şu an evet. her şey elektronik yapılıyor. Eskiden böyle değil Eskiden e, at yarışı oynamak isteyen hipodroma gelirdi çoğunlukla. E, hipodromda gişeler vardı böyle iki metre iki metre. Ahşap barakalar, üstü gene çinko. İçinde e, her yarışın biletini satıyorsun. Yarışlar başlamadan önce. Hmm. İşte yarış terminolojisini bilenler bilir. İşte altılı ganyan, üçlü ganyan, ikili bahis, hmm. üçlü bahis. Bunların e, her yarışın öncesinde biletlerini diziyorsun. Arkanda bir tahta duvar var. Üzerinde çiviler var, bastı çiviler. O biletlerin ortasında delikler var. İşte bütün kombinasyonları diziyorsun. On at koşuyorsa bire... 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3 böyle gidiyor. Yani plase derlerdi bunu. Ee, bu, bu satışı yapıyorduk. Yani elimizden 12 yaşındayken geçen, transaction düşünebiliyor musun? Bunları satıyorsun, 100 farklı bilet. Ve millet parasını veriyor, biletini veriyorsun, parasını alıyorsun. Üstünü veriyorsun, sıradakini yapıyorsun ve bunu her yapışın bir yarış başlamadan önceki 40 dakika veya 45 dakikalık süre günde 7-8 yarış yapılıyordu yani 7-8 defa at koşuyordu. Her birinin öncesinde bu biletleri diziyorsun satıyorsun sattıktan sonra tahsil ettiğin para satmadığın bilet bir bordro yapıyorsun ve bütün bilgileri toplayıp bu bilgileri yarış koşmaya başladığı anda hipodromun muhasebesine götürüyorsun. Evrakları teslim ediyorsun, evrakları teslim ettiğine parayı teslim dair tutanak alıyorsun. İşte şu kadar para teslim, şu kadar bilmem ne dönüp yarış daha bitmeye yakın sen tekrar yerine geçmiş olman lazım ki o bütün biletleri topladığın biletlerin yerine ikinci yarışın biletlerini dizmeye başlıyorsun. Ve bu böyle sürekli. Akşama kadar inanılmaz hata yapabilirsin. Bir bilet yerine iki bilet verebilirsin birine. Koçan'dan çıkarıyorsun yani ya, takvim yaprağı gibi çektin bir tane yaprak gibi o da bir bilet. O bilet parası senden çıkıyor. Sigortası yok işin. yani şeyi de söyleyebilir. Aa sen bu parayı aldın. Dolayısıyla sıfır hata. Sıfır hata. Yani bugün audit'te de bizim denetimde de <gülüyor> hep probleminiz şey budur ya. Sıfır hata kabul edilmiş. Böyle bir iş yapmak zorunda kaldık. Gençken başladık.
0: Ya Metin bir şey soracağım abi. Yani Adana'da Adam mı yok, 12 yaşında sizleri bulmuşlar ben anlayamıyorum ya bu ciddi bir iş ya, ya şu an bile yani nasıl cesaretle
1: vereceğim? <gülüyor> Vallahi bugün ben bunu oğluma yaptırmam böyle bir şey. Yani onu diyorum ya ben yaptırmazdım işte bizimki cesareti mi diyelim ama herhalde biraz da güven yani akıllı olmak hesap kitap bilmek dürüst olmak çok önemli çünkü. Bir şey kaybolsa ne olacak? Yani kaybettim İşte bir bilet fazla de desen. Seni sorgulayacak kişi yok. Ne olacak? Koca patronun iki tane biletin hesabını yapmaz ama. İnanırsın kaç sene çalıştık orada bilmiyorum. Liseyi bitirene kadar çalıştık. Çok ciddi bir deneyim tecrübe kazandık. Çok ciddi deneyim tecrübe kazandık. Ee, insanları yönetmek senden boyca daha büyük insanlar öne gelip bağırıyor. Bilet ver oğlum hadi yarış başlayacak diyor. Kızıyor, çay arıyor işte. Hadi diyor, yani stres altında bir iş yaptık. O da bana çok ciddi bir tecrübe kazandırdı. Ama asıl tabii tecrübe babamın atölyesinde kazandığım tecrübedir. Yıllar boyunca hani bu okuldan öğlencisin ya da sabahçısın muhabbeti olurdu ya, eskiden. şimdi öyle değil. Sabah gidiyorsun akşama kadar okul var. Eskiden öyle değildi. Bizim belki hala devlet okullarında öyledir. sabahçısam öğleden sonra atölyeye geliyordum. Yani bir geliyordum. Yemeğimi yerdim atölyeye. Akşam 7-8'e kadar ufuk, yani o da şunun sorumluluğu, ya bu adam tek başına çalışıyor. Tek güç, bu kadar boğaza bakıyor, bizim de ona bir katkımız olsun. Ee, bu nedenle hani ben bir ortada, yani ikinci küçük kardeşim, doktor olan değil, o çünkü son adam hı hı. geldi. Ama biz ikimiz, babamızın etten en önemli e, yardımcılarıydık.
0: Evet.
1: Yani babam bize mesela bir görev verirdi, biz babamızın o bize vermiş olduğu görevi iki katına aşarak, bitirerek sürpriz yapmak isterdik. Yani atıyorum işte bugün bir takım koltuk koyulacaksa bir haftada, biz onu bir haftada değil, üç günde oymaya çalışırdık, üç günde bitirmeye çalışırdık. Yani hep böyle bir beklentin ötesine geçme, her şeyin daha iyisini yapmaya doğru kendimiz hep böyle bir motivasyon vardı. Bu mutluluk veriyordu. Hani ben çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadım. Çok çalıştım. Yani üniversiteye geldiğimde de çalıştım.
0: Şey merak ediyorum ben. <gülüyor> Dört kardeşiniz ya. Bu ticaret ve bu çalışma daha çok sende mi yoksa hepsinde de bu var mı? Yani sen çok büyük çok... A- a- erkek büyük erkeksin ya. Yani abi. Biraz <gülüyor> daha
1: böyle bu senin üstüne giydirilmiş. Bir sorumluluk mu? Vallahi onu ayrıştıramıyorum. Ee, kardeşim de yardımcı olurdu. O da çok çalışırdı. Yani Benim bir küçüğüm olan erkek kardeşim de sağ olsun. Ee, o da hiçbir zaman farklı davranmadı. O da gelirdi. Kendi gücü çabasıyla destek olmaya çalışırdı. Ben e, babamın atölyesinde e, boyu yetmiyordu tezgah. Meyve sandığın üzerine çıkarak çırak olarak başladım. İlk yaptığımız iş yerleri süpürmek. Çay getir, çay götür. Hmm. Çıraklık öyledir. Derken mobilya yapılan mobilyanın turuzlarının temizlenmesi işi vardı. Biz buna zımpara yapmak deriz. Elle zımpara yaparsın böyle. Parmaklarımız da o zaman küçük de. Yani böyle ince alanlara da girdiğimiz için zımparayı genelde çıraklara yaptırdılar. Hmm. Ee, biz de zımpara yaparak başladık. Sonra kalfalık, sonra da ustalığı yaşadık. Yani ben bugün... Babam mesleğime... ...tabii bu bisiklet sürmek gibi bir şey... ...unutmazsın tabi el becerisi tekrar... kızda bir zaman içerisinde... ...tekrar kazanırım... ...ciddi anlamda ben... ...yani bugün oyma işi yapabilirim... Yani ...bu işi bıraksam... ...hobi olarak ya da... ...tekrar biz bu işi canlandırıyoruz... ...çünkü her zaman bir geçmişe dönüş vardır ya... ...şoralar bakıyorum... ...tekrar böyle oymalı mobilyalar... ...koltuklar... ...çok ciddi anlamda... ...ilgi çekiyor... Pazartesine kadar, salıya kadar işte 300 lira, 500 lira neyse bir borç alır mısın? O parayı almak, istemek, sonra onu geri ödemek, onu aklımda tutmak, unutmamak. Olur ya, babam unutursa ben unutmayayım, lezzetli olmuyorum Çünkü bir daha gidip isteme yüzümüz olmayacak. Onlar da bizden isterlerdi tabii ki karşılıklı. Bunları yaşadık. Yani küçük yaşta borç para istemeyip, borcuna sadık olmayı, Yükümlülüklerini yerine getirmeyi. Evet. O yaşta üzerimize böyle bayağı bir ağır bir yük
0: düşmüştüm. Gerçekten ha. Yani epey bir... Olay değil. Ne zaman, hangi yıl ayrıldın Adana'dan?
1: Ben 1981'de geldim, Eylül. İlk kez Adana'nın gerçekten çok uzağına çıktım. Yani Mersin'e gidiyorduk işte, Antakya, Hatay, o bölgeleri gezip geliyorduk ama... İlk kez İstanbul kadar uzak bir mesafeye tek başıma geldim. İstanbul'da e, ilk başta geldiğimde yurt bulmaya çalıştım kalmak için ama maalesef tabii yani alışmamışız. Biz kalabalık aileden geliyoruz, böyle ev, ev ortamına alışmışız vesaire. Bir iki gün yurtta kaldım ama baktım olacak gibi değil. Sonra e, şansımız ziyaver etti. Adana'da emekli bir öğretmen İstanbul'da bir evi var. Onda pansiyoner olarak kaldım. Hmm. Ee, çok kültürlüydü, Allah rahmet eylesin. İnanılmaz okuyan bir insandı. Biz e, beraber sohbet ederdik. Ben her gece bazen, e, hadi her gece olmasa bile iki üç günde bir, bir tane kitap bitirebildim. Çok okudum. Yani inanılmaz bir kütüphanesi vardı, inanılmaz. Ama bana sorma hangi kitabı en son okudun diye hatta bugün hangi okuyorsun artık bura o kadar doldu ki. Kitap okumaya hali ve hata, şeyim kalmadı. <gülüyor> Birbirimize böyle dostluk yaptık, arkadaşlık yaptık. Ee, ben çok keyif aldım. Ülker teyze rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Hem onun maliyetlerine katkıda bulunduk. Ev faydatına, yakacağına, zıvırına. Bilme. Neredeydi yeri? Cadde Bostan'da Erenköy İlkokulu'nun hemen yanındaydı yeri. Hmm. Oradan da işte Teknik Üniversite İliş gelişiminde benim hep karşılan şey, Vapurdan
0: Vapurla gidiyorduk.
1: Ya, vapurla geçiyorduk. O zaman e, hala belki numaralar aynıdır. 124 vardı. 124A ya da 124. Otobüs. Bostancı, evet, Bostancı Mecidiyek otobüsü. <gülüyor> ona binerdik. E, ben <gülüyor> üniversitede de <gülüyor> Ufuk e, tabii ki yani babamın en önemli iki kalemi, iki en önemli Sağ olup ben ve kardeşim İstanbul'a okumaya gelince, o da geldi çünkü arkamdan iki sene sonra. Bizim e, tabii gelirler orada Adana'da aksamaya başladı. Burada hani e, işte pansiyoner olarak ödemem gereken ücreti ödeyebilmemiz için bir de kardeşim de var benimle beraber. İkimiz aynı odada kalıyoruz, küçük bir oda. E, hem ben hem ona birlikte biz ders vermeye başladık. Hmm. Öğrencilere ders vermeye başladık. Ben özel dershanelerde ders veriyordum ya da özel olarak eve gidip ders veriyordum. Bir iki defa farklı sektörde de çalıştım ama okulda çok yürümediği için ders daha ders vererek gelir elde etmek daha mantıklı oldu. Açıkçası mesela derslere, sınavlara girerdim. Fakat çok fazla notum tutamazdım, not tutamazdım. Sadece yoklama olan derslere mecburen katılıp yoklama yapan hocalar var. böyle. Şimdilik bilmiyorum, elektronik ortamda eğitimler, uzaktan eğitimlerle yoklama işleri nasıl yapılıyor. Ee, onun haricinde genelde hep ders vermeye, ders ücret kazanmaya çalışıyordum, para kazanmaya. Ben üniversiteyi... Tüm bu tutun şartlara rağmen ufuk e, dereceyle bitirdim.
0: Oh. Ee,
1: birinci olan arkadaşla aramda virgülden sonra 0.2 puan far vardı virgülden sonra. Hmm. Ben çünkü hiçbir zaman birinci olacağım diye derslere çok yüklenmedim. Ama e, ikinci oldum. Ama oh. hocalar da beğenirdi beni yaklaşımımı yani teknik üniversitede şey vardır. Hani bitirme tezi vardır. 4 sene evet. yap okuduğunuz zaman hemen mezun olamıyorsunuz. Muhakkak bir bitirme konusunda bitirme tezi hazırlıyorsunuz mühendislik olduğu için. İşletme mühendisliği okudum vardı onu söyledim bilmiyorum. İktisatla ee, iktisatla çok ilgiliydim. İktisat üzerine özellikle kur politikaları üzerine bir ma- e- bitirme tezi hazırladım. O bitirme tezinin bana bayağı bir katkısı oldu. Çünkü çok okumanız gerekiyor. Önden araştırmanız, kendi tezinizi yazıyorsunuz. Başka yerden alıntı yapamıyorsunuz. Yani normal, orijinal bir şey olması lazım. Dolayısıyla bayağı bir okumak zorunda kaldım. Orada kaytarma şansımız yok. Ee, işte sonra işte teknik üniversiteden mezun olduktan sonra İngilizcemi geliştirmek için ya teknik üniversitede Master'a ya da başka bir üniversite. İngilizce hazırlık eğitimi de veren bir üniversitede e, master'a başlamam lazımdı. Bu kapsamda işte Boğaziçi'ne başvurdum. Hı hı. İstanbul Üniversitesi'ne başvurdum. İşte teknik Üniversite zaten otomatikken hemen master'a başladı dedi. Başladı dedi. Hı hı. Hatta Teknik Üniversite daha master'a başlamadan bana asistanlık teklif etti. Hı hı. Asistanlığı kabul ettim. Teknik Üniversitesi'de muhasebe finansman ana bilim dalında e, asistan oldum. E, akabinde hemen aynı zaman, aynı ay içerisinde de Boğaziçi işletmede master'a başladım.
0: He, anladım.
1: Boğaziçi <gülüyor> işletmede master öncesi hazırlık okudum. Yani asıl ilk hazırlığım İngilizce background'ı oradan aldık. Ya çok tabii e, 22 yaşında İngilizce öğrenmeye kalkarsan ne kadar başarılı olursun onu bilmiyorum ama çünkü ağaç yaşken eğilir. İngilizce seviyesi oradan geliyor yani. Hazırlık okuyup ondan sonra da master'ı bitirdim. İyi bir ortalama yaptım bu hı hı. Üniversitesi'nde Akabinde de İslam Üniversitesi'nde de doktoraya başladı.
0: Ha, doktoraya da başladım
1: Evet. İslam Üniversitesi'nde e, bayağı ciddi bir sınavdan geçirdiler. Yaklaşık e, 100 kişi falan başvurdu. 5 kişi alacaklardı. Doktora kontenjanı beş kişiydi. Ben işletme e, finansmanı, Corporate Finance tarafında doktorayı kazandım. E, kazandım tarihte, tabii şey, e, kampüs Beyazıt'taydı İstanbul Üniversitesi. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisans, Boğaziçi'nde master, Sonrası da işte İstanbul'daki üç tane en büyük üniversite o zaman devlet üniversitesi diye düşünürsen sonuncusu da İstanbul Üçünden de eğitim almak hayalimdi ve bunu gerçekten böyle istedim. Yoksa Boğaziçi'nde de bana doktora imkanı tanındı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı. İTÜ, lisans, Boğaziçi,
0: master. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde de aynısını ben de, de üçünden yaptım. Süper. <gülüyor> Çünkü, ha, o o her
1: birinden ya. farklı şeyler görüyorsun. Farklı her bir
0: farklı evet. Evet abi devam et.
1: Sonra doktoraya başladım, işte derslere gidip geliyoruz. Derslerin büyük bir kısmını verdim. Fakat daha sonra şöyle bir gelişme oldu hayatımda Ufuk. Üniversitede asistanlık yaparken, doktora öğrencisiyken aynı zamanda yöküm ben üniversiteye tahsis ettiği, İstanbul Teknik Üniversitesi doktora yapan öğrencilerine tahsis ettiği bir tane kontenjan. Her sene bir tane kontenjan veriyorlar her fakülteye. Yani İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi işletme fakültesi, onun içinde işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği var. İşte yaklaşık kaç kişi var orada? 40 kişi var diyelim. Asistanlık yapan, doktora yapan. Onların içinden bir kişiyi devlet e, doktoraya gönderiyor, Amerika'ya. Ben e, işte onu da tabii seçim öyle sen yapıştırsın, sen güzelsin muhabbeti diye bayağı bir oturuyorlar, test yapıyorlar, işte sınav yapıyorlar. Mühendislik sınavlarından geçiyorsun yani işletme mühendisi de olsan, endüstri mühendisliğin derslerini, bilgilerini de aldığımız için ortak bir sınav yapılıyor. E, ben o sınavı kazandım ve doktora bursu için Amerika'ya gitme hak kazandım. Bunun tamamını devlet günahsı ediyor, yok hmm. İşte o, o kadarlık İngilizcemizle işte Cimet'e girdik. Bilmem neye girdik. Hmm. Doktora için Berkeley'den Acceptance aldım ben. Aha. Amerika'da doktorayı tamamlayacağım. Yani burada bir sene yapmışım. Bunu sileceğim. Sıfırlayacağım. Amerika'ya gideceğim. Sil baştan tekrar bir doktora sürecine girecektim. Ee, öyle de gidiyordu yani. Niyette odu Ama aynı dönemler. Şu anki eşim. Canım. Eşimle çıkıyorduk. Ee, tabii böyle bir şey vardı. Burukluk iki tarafta da. Ee, o da teknik üniversitede okuyordu. Ee, daha mezun olmamıştı ben bu konuları hmm. görüşmek yer ee, Ya da oluyor muydu? 90'da girdiğime göre 86. 90 tabii o 86 girişti. Ee, tabii öyle gideyim mi gitmeyim mi? Burada mı kalayım? vesaire. Ee, Emlak Bankası vardı. Şu an Maslak'ta artık tarih olduğunun yeri. Emlak Bankası'ndan iş teklifi geldi bana. Sana? Ha. Evet. Üniversitede asistanlık yaparken işte aynı zamanda doktor yaparken gittim iş görüşmesine. E, teklif kabul et- etmedim ama. Yani şey yapmadım, istemedim. Çok ciddi bir iş teklifi geldi. Genel bir pozisyona bile böyle hızlıca bir adım attıracakları bir rol ver- veriyorlardı. Neyse uzatmayayım. Ee, işte bir gün Bay Çens evet. okuldan çıktım e, Mecidiyeköy'e doğru yürüyorum e, işte o zamanki kız arkadaşım bugünkü eşimle buluşacağız geçerken Arthur Anderson binası vardı Beytem Plaza'da evet. ee, Beytem Plaza işte Günay Restoran vardı biliyorsun eski şişli Cevahir, yani şu anki Cevahir Alışveriş Merkezi'nin yanında yanında Aha. evet Orada e, bizden ayrılmış, yani teknik üniversiteden ayrılmış. Ve ağabeyimizle karşılaştık. Aa ne yapıyorsun, ne diyorsun falan filan. Tabii biz de saç sakal işte, yaz okul tatil. Amerika'ya gideceğiz. Akıllık kıyafet zaten. Kot pantolon altta ayağımızda spor ayakkabı. Dedim böyle böyle Amerika'ya gidiyorum doktora yapmaya. Ya, ne yapacaksın dedi doktora Samimiyet söylüyorum. Ne yapacaksın dedi doktora'ya, ne yapacaksın dedi. Gideceksin dedi, geleceksin dedi. İşte ondan sonra mecbur hizmeti var, o su var, bu su var. Bilmem ne falan, falan falan. Yani Böyle bir yani, şu seninle geçmez bir fırsat bu. Uf. Yani, kim bunu reddedebilir ki? Amerika'ya devlet gönderiyor sizi ve iyi Üniversitesi'nde akseptans almışsınız. Yedi seneliğine, büyük bir ihtimalle gittim de de kalacağım dönmem. Büyük bir ihtimalle başka bir yoktu. Farklı bir yere gideceğiz. Ya gel dedi seni biz dedi Arthur Anderson'a alalım. Evet. Abi öyle bir niyetim yok. Yani hiç araştırmadım (gülüyor) Arthur Anderson hani duyuyoruz ismini vesairesin ama Arthur Anderson benim hayalimde değil yani o zaman. Ya gel dedi burası da bir okul. İşte burada da master yaparsın, doktoranı yaparsın falandır filandır. Abi tuttu beni kolumdan. Battı. akşam saat 6. Yazın. Ağustos'un ortası sonu bilmiyorum. Pat çıkardı. Ofiste bir partner buldu. O saatte. Şansa bak. Kısmete bak. Yani o gün olmazsa belki olmayacak. Sanıyorum o gün olmazsa olmayacak. Görüşmeye aldılar. Yani ben de böyle yarım ayak gidiyorum. Hani isteyerek de değil. Abi bana Artur Endes'in iş teklifi geldi orada.
0: Aha. Aha. Aha. Abi Ertesi şey. gün,
1: ertesi günde tabii ki bir iki kişi daha görüştü de ama asıl olay böyle gerçek. İşte biz işte Artur Endes'in iş görüşmesi sonucunda.
0: Kimdi o Metin? O ee, seneyi yolda
1: bulup gören? Hatır, yani. Tabii ki. Tabii ki hatırlıyorum. Ee, i̇sim vermeyin. Verme. Tamam. Vermeyim şu an. Üniversitede asistanlık yapmış. Benim şu an yani üniversitede asitahanken onun koltuğuna oturuyordum. Benden önce ayrılan asitahandı o da. Böyle başladı Arthur Anderson'a girdik. Dolayısıyla Amerika... Yıl kaç? Milletini, yıl işte 1990. 90'da. 1990'a ayında... başladın.
0: Vay be. Yani şu anda zaten şey Arthur Anderson ve E.Y.
1: Evet, Artur Endes'ini tamamladık. Sonra İVA'ya geçtik. <gülüyor> Burada devam ediyoruz. Şu an kaç kişi yönetiyorsun? Vallahi biz borsa gibi Bir iliyor bir çıkıyor bizim sayılar. Ee, Kabaca nerelerdesin? 2000 kişiye dayandık. Maşallah. 2000 kişi, 2000 Maşallah. Kişi. Sen aldığında
0: herhalde 1200-1300 müydü?
1: 900 kişiyordu.
0: Vay vay vay. Tebrikler Metin. Peki evde kaç asker yönetiyorsun?
1: <gülüyor> evde şu an... <gülüyor> E, i̇ki, oğlum iki, i̇ki oğlum var. İki oğlum var. Biri avukat oldu. E, Tebrikler. Koçukuk'tan mezun oldu. Şu an güzel bir kuruluşta çalışıyor. Gayet keyifli. Harika. Sevk olarak çalışıyor. E, diğer e, vatandaş e, büyükten 7 yaş küçük. O da e, işte bir, özel bir am- kolejde. Kaçta o? 11'de. Robert'de okuyor. Robert Kolej'de okuyor. 11. sınıfta. Maşallah. O da öyle. E, hırslı bir çocuk. İkisi de öyle. Koşturuyorlar. Harika. İşin emekli oldu. O biraz daha çok e, keyif aldı. Güzel şeyler yapıyor. Emeklilikte yapılabilecek en güzel şeylerden biri olan işte kendine zaman ayırabiliyor. Seramikliğe uğraşıyor. E, onları yapıyor. Keyifli. Bir emeklilik yaşıyor. Biz Şimdi... de hala çalışmaya devam ediyoruz. Görüyorsun.
0: <gülüyor> Allah'tan sağlığın, gücün, enerjin yerinde de Aa, ee, Yaşını da göstermiyorsun maşallah ee, İnşallah bu sağlık durumu hep böyle devam eder Ben aslında o kadar güzel anlattım ki Bir sürü e, bu podcastlerde soracağım soruyu cevapları anlatırken, hikayeyi anlatırken verdim Bir iki tane ben soru sorayım sana Lütfen. Metin'i senin açından metin yapan böyle bir iki üç tane özelliğin nedir? Yani senin gördüğün kadarıyla. Metin'i bana iki üç kelimeyle anlatırsan neler söylerdin abi?
1: Abi yani tabii bu geçmişteki yaptıklarım, bugün yapmaya çalıştıklarım. Ben hakikaten çok çalışıyorum. Çalışmayı çok, da çok seviyorum. Çok
0: çalışma, azim.
1: Evet yani biraz bu tabii şu dönemdeki genç nesil için çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Beni çok örnek almalarını da istemem. Biraz kendilerine zaman ayırmalarını, vakit geçirmelerini, aileleriyle daha çok zaman geçirmelerini, tatile gitmelerini isterim. Benim e, yani bazen partner arkadaşlarım da söylüyor oğlum sen ne zaman tatile çıkacaksın? Ya çıkarız çıkarız yaparız yaparız deyip o sezonu da atlattım çok Hı-hı. yıllar oldu. Hani yıllar içerisinde iki hafta üst birleştirilmiş bir tatilim olmadı ufuk. Yani üç gün işte bir bayrama denk getirdim işte ne bileyim kurban bayramına denk geliyor. iki günde birleştiriyorum öyle tatiller yaptım. Herkes de aynı zamanda. Ee, çok çalışıyorum. Ee, hırslıyım. Hırs. Bu da yanlış. Çok hırslıyım. Bu da yanlış. Yani yaptığım işin en iyisini yapmak isterim. Mükemmelliyetçilik e, hat safhada sıkıntı bende. Da bak, Hırs özelliğinde... ve
0: mükemmelliyetçilik diyorsun.
1: Evet çok eğer yani bir şey... Yanlışı görüp hadi ama bu da böyle olsun demem. O yanlışı düzeltmek için uğraşırım. Gerekirse sil baştan, tekrar yaparım. Ee, bu neden geliyor? Çünkü yaptığımız iş baba mesleğinden geliyor. Bunun ana temeli o. Hassasiyet ve temiz olmamız lazım. Çünkü bir babam gerçekten çok iyi bir sanatkardı. Ee, Adana'nın en iyi, konusundaki en iyi insanıydı. Onundan çıkan bir ürünün kötü olma Şansı olamaz. <gülüyor> Aman abi işte, işte rahmet. Halis amcanın da mobilya saç usta da böyle yaparsa ne yapacağız demesinler diye. Gerçekten biz yaptığımız işi o zaman küçük yaşta bile alır karşıdan bakardık. Kendin yaptığın için hatayı göremezsin genelde. Ve başka bir göz bakardı. Kalite kontrol süreci aslında yani o küçük atölyede bir aslında kalite kontrol sürecinden bahsediyorum. <gülüyor> Benim hiç unutmam bir gün babam e, NİDE'ye bir mobilya mağazasına mal teslim etmek için gitti. İşte ben de babama sürpriz yapayım dedim. Bir takım koltuğu bu hafta da bitireyim. Ama da öğrenciyim. Aynı zamanda okula gidiyorum. Geliyorum. Ustalarla uğraşıyoruz. Kalkalarla uğraşıyoruz. Eve yardımcı oluyoruz. Evin alışverişini yapıyoruz. Bir de babam dönmeden 4-5 gün sonra dönecek. Dönmeden önce ben bu mobilyayı yetiştireyim diye de gece saat 12-1'e kadar. Bakın gece saat 12-1'e kadar sabah ertesi gün. Okula gideceğim halde gece atölyede çalışırdım. Bitirdim. Sürpriz olsun diye de babama üstünü örttüm, kapattım. Görmesini geldiğinde. Ne güzel. Açtım. Açtım ama dedim bitmiş. Yalnız, eee unutmam. Tam böyle koltuğun yani koltuk derdik. işte kulak, koltuk taç falan derler. Koltuğun tacı, kulakları, yan kolları. Bir tane noktasına ee, budak gelmiş ağacın içinde budak var o Bu budak baban gözüne battı abi her ne kadar ben onu macunlayıp hiç üzerinde sanki budak yokmuşçasına tertemiz tepsiyet tes- tes- tes- tes- tes- tes- tes- etmiş olsam da oğlum dedi sen onu müşteriye verebileceğim mi? Dedi. Baba dedim ne var ki bir şey gözükmüyor bak macun üzerine işte daha astar yapılacak boya yapılacak o su su falan filan Abi, oğlum dedi bu böyle olmaz dedi. ver dedi. Abi benim o dört gece sabahlara kadar neredeyse çalıştım o koltuk takımının bir tane koltuğunu babam aldı kırdı. a kırdı. Bu olmaz dedi. Kesti. dedi bunu sobaya. Belki bu, belki başka şeyler. Böyle hep bir şey yönlendirdi. Yani yaptığın işi yapacaksan temiz yap. En doğrusunu yap. Bir daha dönüp başa uğraşma dersi oldu bana. O, o küçük yaşta. Dolayısıyla bugün de her işimde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Ama tabii senin tek başına istemen yetmiyor. Ekibinin, çevrenin her şeyi buna desteklemesi lazım. Ancak öyle mükemmelliğe uğraşabilirsin. Yani İY'de de olsun 2000 kişinin herkesin aynı tarzda, aynı mutlu olması, aynı istekte olması kolay değil. Olamaz da. İşte böyle bir
0: <gülüyor> Enteresan hikayeler var sende de gerçekten metin dinliyorsunuz. Hırslı
1: hırs mükemmelliyetçilik bir sıkıntı bende.
0: Ee, çok çalışma azim hırslı mükemmelliyetçilik.
1: Aynen. Kim tutmam? Bakın onu net söyleyeyim hiçbir zaman kim, kim tutmaz mı? Kim tutmuyorum. Kimseye kim tutmam. Kırılabilirim. Hepimiz insanız, kırılırız. Ama onu çok fazla büyütmemeye çalışırım. Eğer ki çok ciddi anlamda e, yıkmamışsa beni sarsmamışsa yapılan bir şey. Aman derim olabilir, insanlıktır, herkesin başına gelebilir. Onu alttan alır geçerim ama uzun dönemli kimseyle küs kalmak ya da işte onunla konuşmamak gibi tarzım yoktur. Ee, Pişmanlığın yani var hiç...
0: mı hiç Metin? Pişmanlığın. Ya keşke yapmasaydım. Dedin, hayatına baktın zaman.
1: Valla Ufuk hani dedim ya bir ara bahsettim. Benim biraderler Adana'ya döndü, ben dönmedim işte. Adana'da kaldım, He. İstanbul'da kaldım yani acaba dönseydim dönseydim o atölyenin başına geçseydim kardeşlerim de yanımda üniversite bilgisi biraz analitik yaklaşım biraz hani mühendislik yaklaşımı biz o işi alıp farklı bir noktaya götürürdük. Evet. Benim içimde kalan bak bunu kendi çocuklarıma da söylüyorum çevremde sohbet ettiğim insanlara da söylüyorum içimde kalan en önemli şey uhte acaba bir şey olabilir miydi? Yapsaydım bir şey olabilir mi diye kendime hep sonsuza kadar böyle yani önene kadar soracağım bir şey. Emin ol çok daha iyisini yapardık. Çok daha güzellerini Kesinlikle. yapardık. Türkiye'nin en büyük mobilya fabrikasını da kurardık. Çünkü Adana'da gerçekten çok düzgün esnaf var. işgücü gücü var. Kaliteli iş gücü var. Ee, toprağa verimli, insana verimli bir yer. Orta Doğu'ya çok yakınız. Ben çok yani bacak kadar boyunda e, kamyona mal yükleyip, bak senin sen söylüyorum, Arabistan'dan bir işte adam geliyor tanımasını etmezsin. O zaman akretif açma yok bilmem ne yok. Para peşin kırmızı meşin abi. Taks- yani mal satmaya öğreniyordum. Bir de üstüne İngilizce öğrenip bilmem ne yaptıktan sonra. Şimdi biliyor musun o pazardan, işte o zaman Lübnan çok yakın Adana'ya. Yani işte Suriye sınırından gidiyor arkadan Lübnan'a hmm. gidiyorsun. Ee, İran, Irak o zaman çok daha farklı ülkeler. Evet, Arabistan'a kadar mal gönderiyorduk. Düşün o çatı çapımızda. Hmm. E bir de hmm. hani böyle bilgi birikimiyle hmm. biraz da cesaret. Sonra farklı bir yere götürürdük. Daha yapmadık. Bir, Orada kaldı. <gülüyor> bir gün
0: şey var mı böyle yani bir gün Adana'ya döneyim, Adana belediye başkanı olayım,
1: Adana milletvekili olayım gibi böyle bir hayalim var mı? Ya bu işler biraz zaman, emek harcamak gerekiyor. Yani öyle ben Adana'ya gideyim, Adana'da metin gelsin, bize başkan olsun demiyor. Orada zaman ayırmak, zaman geçirmek, e, aktivitelerde bulunmak, sosyal yardımlarda, sosyal çevrelerde gözükmek gerekiyor. Öyle kolay değil. E, haksızlık olur zaten. Geleceğim, yapacağım, edeceğim, isterim demek. Orada ciddi anlamda yıllarını verip, emek verip buralara gelmek için oluşan arkadaşlar, insanlar var. Evet, benim hayalimi söyleyeyim, o da söylüyorum. Yani bir gün hı hı. siyasete atılmak o var. Biz bir gün siyasete atılmak ve e, bu bilgimizi, bu birikimimizi gerçekten eşsiz dünya güzeli, dünya cenneti bir ülkemizde bunları faydalanmak, yani paylaşmak, değmek, dokunmak istiyorum insanlara. Burada iyi ayda yani Allah çok şükür. Hı hı. Çok güzel şeyler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz ama Aynen. benim hayalimde e, Adana'da belediye başkanlığı değil ama siyasi partinin içerisinde ciddi önemli bir rol alarak, önemli bir rol olarak görev almak, sorumluluk almak, vatanımıza, milletimize şeyler yapabilmek. İnşallah yakında. Geçmişte buna ilişkin fırsatlar geldi ama daha erken dedik, daha e, erken dedik onlara, bir sonraki dönemde bakarız dedik beni dinleyen olursa o gruptan bilirler ne demek istediğimi o yüzden şimdi burada bahsetmek istemiyorum ama gitti teklif geldi hükümetten kitle bir sorumluluk almam istendi ama daha zamanı değildi o yüzden biraz daha hayır sahibi her şeyin zamanı
0: var zaten anlattığın zaman yani tesadüfler o an o anda orada olman Her şey bir şekilde hayatını buraya kadar getirmiş. Demek bundan sonra da hayatın bir şekilde güzel şeylere imza atacaksın. Bir şey soracağım sana Metin. Şimdi farz et Metin çok değişik, dolu dolu derslerle dolu hayatın olmuş. Diyelim ki Metin şu an döndü 10, 12, 15 yaşlarına. Bir metin karşıya aldın, karşını aldın. Sen şu anki zamandasın. O metin de 12 yaşında karşında. Onu, ona ne tavsiye ederdin? Neyi farklı yapmasını söylerdin?
1: Valla farklı değil ama yaptıklarımın e, artıları eksilini tabii masaya koyup düşündüğüm zaman yani çok fazla bu kadar yormamasını isterdim kendisine. Hı. Ben çok yordum, çok yıprattım. Çok çalıştım yani düşün. 8 yaşından beri hep sorumluluk var, ciddi sorumluluklar var üzerimizde. Ee, hayatı biraz daha tadını çıkarmasını isterdim, eğlenerek yaşamasını, çalışmasını. Biz çok ciddiye aldık hayatı, çok sorumluluk aldık. Belki bizim nesil öyleydi. Ee, eğlenmesini de bilmesini isterdim, bu bir. Tatil yapmasını isterdim hayatı boyunca, belli dönemlerde düzenli olarak. Hırslı olmak yani evet hırslı olmak güzel ama fazlası da dibine zarar, köküne zarar derler ya, köküne zarar. Evet. O da beni yıprattı yani bayağı bir e, zorladı. Ama hani tekrar 15 yaşına dönsem veyahut da bugün şey olan bir Şunu tavsiyelerde verdim. Bir kardeşim çalışmak ayıp değil. Çalışacaksın. Çalışmadan bir şeylere gelmek ancak da ancak yani aileden oradan buradan bir mal varlığım vardır, servetim vardır, mülküm vardır, eyvallah. Yersin, otursun. Onların ne yersin, yaşarsın. Ama bizde öyle bir imkan yoktu. Biz çalışmak zorundaydık. Birincisi bu. İkincisi disiplinli olmak. Kendine yani bir hedef belirlememi isterdim. Yani dağılmaması lazım insanın. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım, şunu mu yapayım, oraya mı gideyim? Ben çok net olarak mesela bana... Arthur Anderson teklif ettiğinde Amerika Defteri'ni kapattım. Önüme baktım. 32 senedir ben bu firmadayım. Yani bu hiç düşünmedim
0: içerisinde... ya. Keşke Amerika'ya gitseydim. Dediğin olmadı mı hiç?
1: Valla hani ne kaybettiğimi tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimalle orada kalırdım. Üniversitede profesör olurdum. Türkiye'ye belki e, ekonomi uzmanı olarak bir dönem gelirdim. Gelmezdim. E, belki bir şirket kurardım. Yani bugün de şu anki bulunduğum ortam önemli benim için. Ben halimden memnun muyum, mutlu muyum diye bakıyorum. Aa, okay. Onda ne kaçırdığımı bilmiyorum. O onun için dert etmiyorum. Onu da düşünecek olursak zaten sabah akşam iş yapamayız. İnan, yapmam gerekeni yaptım mı diye bakıyorum. Kendi açımdan. imkanlarımın da aydın. Aslanlar gibi iki tane evladım var. Bütün evet. ofisteki arkadaşlar bizim evladımız. Hepsi bizim canımız, gözümüz. Hepsine... En imkanları sağlamaya çalışıyoruz onun için uğraşıyoruz. Onların benim çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Ee, topluma faydalı o insanlar olmaya çalışıyoruz. Yani ufuk şöyle bir şey söyleyeceğim bak 2000 tane çalışanımız var. Ekibimiz var, kadromuz var. E senin, sen benim ne kadar yoğun çalıştığımı tahmin edebiliyorsunlar. Ya bu kadar yoğunluğuna rağmen ben bizim sitenin oturduğumuz 20 apartmanlık işte 20 dairelik 20 XYZ'lik sitenin yöneticisiyim. Yani ve bunu sadece bu sene yapmıyorum. Yani 10 yıllık sitenin 7 senesini ben yönetiyorum. 7 senedir ben yönetiyorum. Bu da ne demek biliyor musun? İşini çünkü düzgün yapmak, insanlara dokunmak, güzel şeyler yapabilmek. Zamanım var ki yapıyorum. Ayırabiliyorum, yapıyorum. Ama kolay değil. Bak sen söylüyorum yanlış anlama. buna aşağılayacak bir şey olarak da görmüyorum. Güvenlikteki arkadaşların bak güvenlikte oturan, çalışan arkadaşların çayını, kahvesini, şekerini, tuvalet kağıdını bilmemesine kadar ben gidip alıp getiriyorum. Bir de onu da ben yapıyorum. <gülüyor> buradan buradan ne demek istediğini nasıl bir kişi evet, olduğunu evet. anlayabilirsin. Çalışmaktan gocunma. Bu da bir iş, bu da bir katkı. Teşekkür ederler, sağmeler etmezlerse gene amelin. Hiç umurumda değil. Önemli olan ben kendi iç tatminimi sağlıyor.
0: Bravo. Bravo. Bu benim
1: için mutluluk veriyor. O sitenin düzgün olması, hiçbir şeyin aksamadan işliyor olması, kimsenin şikayetinin bulunmaması benim için en büyük mutluluk. İşte bu. Ha, EY'deki deneyim, iş hayatındaki deneyim, özel hayatındaki deneyimler, bunların hepsini birleştirip gerçekten politikada başarılı olacağıma inanıyorum ben. Ha, eşim bazen diyor ki sen diyor onu öyle uzaktan Kolay zannetme orada çok Ali Cengiz oyunları vardır, o su vardır, bu su vardır. Sen yapamazsın diyor. Doğru. Belki yapamayabilirim. Ama memleketi bizler de lazım. Bizim gibi insanlar da lazım. Evet. Bizim gibi kişilerin kolunu sıvayıp işin içine girmesi lazım. Çok doğru. Ya da eleştiride bulunmaması. Bravo. Usması lazım. Bunu kabul edeceğim. Bununla böyle devam edeceksin. Bunlar önemli şeyler. Ee, özel hayatımda ne yaptım hani iş, ev ve vesaire derken hani emeklilik içinde kendimize bir takım projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Emeklilikte boş duramam ben yani hayatta yapamam. Biz kendi bir grup arkadaşımızda oturduğumuz site'nin inşaatını beraber yaptık. Yani bir, bir kısmi minority de olsa bir, bir inşaat işine girdik. Daha sonra farklı projelere girdik. Sonra Son işte 3-4 senedir de e, turizm sektöründe e, katamaran işine gittik diyelim. Hı hı. E, kendi sermayemizle temin ettiğimiz, yaptığımız e, ikinci el er, temizsiz katamaranları şu an işletiyoruz. 8 tane bizim kendi işlettiğimiz, ortaklarımın işlettiği ben tabii İY'den dolayı ilgilenemiyorum, yönetim kurulunda da değilim. <Gülüyor> sadece ortak olarak şu an katılıyorum öyle bir iş kurduk onu mesela çok büyüyeceğine inanıyorum oraya evet. zaman ayırmam lazım çünkü gerçekten Türkiye'de inanılmaz güzel koylar var fakat biz bunları iyi pazarlayamıyoruz aynen hizmet kalitemiz turizmde maalesef özellikle charter tarafında işte bir teknesi olan ufak tefek birkaç kişinin işte 3-5 tekneyle yönetmeye çalıştığı bir iş, iş haline gelmiş ve İyi hizmet götüremiyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyütmeye de çalışıyorum açıkçası orayı. imkanımız oldukça. Bir onunla uğraşıyorum. Bir de e, işte yine iki sene önce bir tarım işine girdik. E, kiraz. Yani üretmeden duramıyoruz biz. Bir şeyler hizmet üretiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ürün üretiyoruz yani. Dedim o, ya götürüp... sana
0: başta da girişimci. Dedim ya yani. yani duramıyoruz. E,
1: duramıyorum yani. Hala bu yaşta nereye nasıl gireyim, ne yapayım? Hani bir start-up'a gireyim, ortak olayım, oradan bir şeyler mi yapalım, akıl fikri mi verelim? Yani bunları da düşünmüyor değilim. Ama e, zaman da gelip geçiyor ufuk. Yaş oldu, 60'a yaklaşıyoruz. 58. Yani onu diyorum ya, ya
0: bu çalışma temposunda maşallah sağlığın, şeyin e, fiziğin hepsi yerinde. E, doğru, biraz belki arada frene basıp... Biraz daha dinlenmen gerekebilir ama bu yaptıkların hepsi takdiri şayan. Ben e, acayip e, bu podcast'ten zevk aldım. Metin seni bu kadar derin bilmiyordum. Yani seni tanıyorum, ediyorum ama bu yaşanmışlıklarını bilmiyordum. O yüzden de pek araya girip de bu güzel e, sohbeti şey yapmak istemedim. Sorularımla boğmak istemedim. Eminim ki bütün dinleyiciler çok büyük e, zevk alacaklar. Dersler alacak özellikle gençler. Ee, yaptığım en güzel podcastlerden biriydi. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki seni tanımışım. İyi ki dostumsun. Ve inşallah da hep bu e, ömür boyu dostluğumuz devam edecek. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ee, ben bugünkü Ufuk Eren'le 3-2-1 podcast'in konuğum. Sevgili dostum, İvay Türkiye Başkanı, sevgili Metin Canoğulları giden ee, tekrar teşekkür ederek bir sonraki podcastimde yeni bir konukla sizlerle beraber olmak üzere iyi günler diliyorum.